1: Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de 99.g, Sexo se oye bien. Como cada semana me da mucho gusto saludarlos aquí a través del 99.7 de FM en UniRadio va conmigo. Les invito a que se queden con nosotros, mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su preferencia, su escucha. El erotismo juega un papel importante en la sexualidad y a su vez la estimulación de ciertas zonas del cuerpo pues responden con facilidad activando nuestros sentidos y emociones y preparándonos para disfrutar del acto Estas zonas eh, están en diferentes partes de nuestro cuerpo y responden a los estímulos que provienen de la piel, de las mucosas En realidad todo nuestro cuerpo es una gran zona erógena Tan grande como nosotros queramos dejarla ser Considerando que el cerebro es un órgano esencial al momento de erotizar Es por ello que el tema de esta noche aquí en 99.g es zonas erógenas, ¿dónde están? Para platicar de todo esto nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño, Maestro en psicología de la salud con especialidad en sexualidad Gracias por acompañarnos Alejandro, bienvenido
2: Gracias, gracias Lore, muy buenas noches a todos Pues sí, efectivamente un tema, un tema tan interesante que Ojalá algún día podamos proponer eh, un nuevo concepto que, que no identifiquemos una zona como tal, eh, como la mente Lore ¿no? Eh, nos preguntamos dónde está la mente y, y terminamos diciendo que está en todo nuestro ser Entonces yo creo que va por ahí un poco eh, el escenario de las zonas erógenas
1: Sí, para platicar de todo esto, bueno, pues invitarlos a ustedes a que también nos den sus comentarios, su retroalimentación, pueden llamarnos allá cabina al 722-270-5991, recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226-49-7247, en redes sociales, tanto en Twitter o ex, o no sé cómo llamarlo ahora, y en Facebook, ustedes nos encuentran como arroba99.g, el punto vac con letra. Vamos a iniciar con música, es el turno de Deftones y la canción Sex Tape esta es la octava canción del sexto álbum de estudio de Deftones que es Diamond Eyes que salió en el 2010 y que cuenta además con la colaboración de John Frusciante en la mezcla y en el mixado de, de todo esto bueno pues vamos a escucharla, aquí comienza 99.g Sexo se oye bien
0: 99.g Sexo se oye bien
1: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien, hoy vamos a estar hablando de las zonas erógenas ¿Dónde están? Pero de inicio pues eh, creo que es importante saber Alejandro, ¿qué son las zonas erógenas y por qué se denominan así?
2: Claro, claro que sí, Lore, eh, mira, como, como yo te decía, ¿no? Pareciera ser que es hasta, hasta un poco sarcástico el, el decir que ya no estén, que ya no existan una zona específica, pero bueno, de entrada sí tendríamos que hacer referencia a que son ciertas partes del cuerpo, o sea, y digo ciertas porque así es la definición operacional, cuando nos queda claro que es todo el cuerpo, todo el cuerpo humano, donde... Por supuesto que al momento de estimularlo, tocarlo, acercársele, olerlo, percibirlo, y a veces, Lore, hasta con simplemente mencionarlo, existe como resultado la excitación. Entonces, eh, digamos que esa es el, la definición básica de zona erógena. Eh, y y ve, ve el escenario que te estoy mencionando. Hay, puede haber zonas erógenas que con simplemente la estimulación mental, haciendo referencia ya sea a través del lenguaje, ya sea a través de las señas, del tocamiento, de la referencia, eh, ya provoque una, una estimulación eh, evidentemente sexual. Por ahí podríamos empezar, Lori.
1: Oye, las zonas erógenas son algo que vamos descubriendo conforme vamos teniendo experiencias sexuales, o, ¿O es algo que ya está innato en nosotros? ¿Cómo, cómo va esto?
2: Do, dos cosas. Primero, no hay un manual. Por supuesto que los hubo en los años 60, 70, donde pues, hacían referencia al cuello, hacían referencia a los senos, eh, a los testículos, evidentemente pene, vagina, vulva, clítoris. Eh, después por ahí encontraron el punto G, este, y, y bueno, pareciera ser que, que, que bueno, ya la parte de las nalgas también pudieran ser un ejercicio muy interesante. Sin embargo, sorpresa, ¿no? Cuando nos empezamos a dar cuenta que temas como las rodillas, los pies, las manos, las orejas, eh, los pómulos, eh, resulta que cualquier parte del cuerpo era altamente excitante. Eh, hay, hay parejas que han descubierto las zonas erógenas cuando estaban tomando un helado y al escurrirsele por los dedos resultaron más que excitantes. Entonces, eh, sí, yo creo que nacemos con todas las terminaciones nerviosas, Lore. Diferente la cultura, eh, la que las promueve, lamentablemente a veces hasta el cine, el cine erótico, el cine pornográfico. Eh, son los que pareciera ser, ¿no? que, que nos dan, eh, dirían ustedes, el cue ¿no? de, de cómo, a dónde y, y, y cuál sería la zona. Sin embargo, debemos entender que el, la piel total, el cuerpo humano, eh, pues es altamente sensible. Tendrá algunas características diferentes, algunas como la planta de los pies, que si bien es cierto es una piel muy gruesa por obvias razones, hasta que se inventaron los zapatos, eh, y también, también puede ser eh, escenario de, 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 y receptor de, de estímulos. Entonces, Lore, eh, hoy en día no podríamos decir, porque a lo mejor hasta alguien se va a reír de nosotros, si yo digo que el cuello es altamente excitante, pues tres me van a decir que no es cierto. Eh, y así sucesivamente, ¿no? Eh, eh, entendemos, fíjate, Lore, por ejemplo, algo, algo muy peculiar no en el momento de la penetración. Eh, pareciera ser y pensaríamos que la, la penetración es eh, uno de los elementos más estimulantes cuando sabemos que realmente las terminaciones nerviosas se encuentran más hacia el exterior que al interior. Eh, entonces no es un tema de eh, solamente algo fisiológico, físico, anatómico, también es un tema cultural, también es un tema de, de percepción, y, y creo que desde ahorita tenemos que decir claramente no hay un manual específico y en realidad tendríamos que vas bien, tú lo dijiste, a un tema de una experiencia, esas experiencias por supuesto directas, esas experiencias que parten de la imaginación, de la fantasía, para después ya la autoexploración sea el segundo momento y el tercer momento ya las caricias compartidas.
1: Dentro de esta diversidad y probablemente no receta que existe sobre las zonas erógenas, eh, ¿hay ahí alguna diferencia, sí, marcada entre hombres y mujeres?
2: Sí, sí, mira, es que eso es interesante porque eh, puede, puede haber, obviamente, por circunstancias naturales, eh, no es la misma la estructura genital del hombre que la estructura genital de la mujer. Por supuesto que el hombre, eh, en cuestión de, de, de percepción, y, y voy, a, voy a comentarte algo, eh, es, pareciera ser, aunque no lo debería de ser Lore, pareciera ser que, que el tablero eh, más hermoso, el tablero con mayor terminación nerviosa, el tablero con mayor capacidad de exploración, tendría que ser, digo tablero haciendo referencia como a un tablero de, de avión, ¿no? que algún día lo hemos platicado. Ajá. Entonces, por todos lados, Lore, por todos lados, que de pronto culturalmente en el tablero del hombre eh, hagamos esa diferencia al de la mujer como de un avión y que nosotros pensemos, y, y conste que lo marco y lo subrayo, pensemos que nuestro tablero es como de bocho, donde no hay muchas alternativas, pues también es un error, porque por supuesto que... Que, que las terminaciones nerviosas en espalda, en cuello, en manos, en brazos, por supuesto en la parte genital, rodillas, eh, no, no nos excluyen. Seguramente nos falta un poco más la, la permisividad en la exploración del cuerpo humano, pero que, de, que digamos que uno tiene más y que otro tiene menos, pues no es así. Por percepción, por imaginación, por fantasía, por, por, por publicidad, Lore, también, ¿no? De repente se nos vende la publicidad muy atractiva de, del cuerpo humano, eh, pero por supuesto como, como las zonas genitales eh, las más significativas y las más relevantes, ¿no? Cuando el ombligo podría ser un espacio eh, también de terminación y de excitación, eh, seguramente de pronto nos olvidamos de él.
1: Sí, que es algo que, que a mí me gustaría que, que, que nos dijeras y, y bueno, pues tal vez empezar a desmitificar, pero ¿por qué nos limitamos a creer que la estimulación de genitales es la, es el, el primer paso? Cuando a lo mejor pudiéramos hacer uso de, de las diferentes zonas erógenas o, o explorar otras áreas del cuerpo, ¿por qué eh, traemos como esta, esta idea de que ese, ese es el objetivo?
2: Lo, lo dices perfecto, Lore, y sin darte cuenta acabas de responder la pregunta. Eh, porque culturalmente, quiero que imaginemos el proceso histórico, culturalmente pareciera ser que la parte más sensible es aquella que cubrimos. Eh, la parte más excitante es aquella que tapamos. <coughs> Prueba de ello pues es la ropa, son las revistas, son los bikinis, son los shorts... Son todo lo que de alguna manera tendríamos que ocultar. Entonces imagínate, ¿no? Quiero, quiero imaginar a ese, ese adolescente que está eh, en un escenario de exploración de la vida sexual, donde todos esos años, no sé hasta los cuantos, tenga su primera experiencia erótica. Imagínate que todos esos años fue eh, siéntate, tápate, que no se vea, ¿no? Este, uh -huh. y, y, y crecemos con este estigma de de que los órganos genitales son los más valiosos, entonces hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que taparlos y hay que impedir que estos se toquen. Por supuesto, cuando se está ya en, un, en una actividad de erotismo, pues aquello durante cuántos años me lo han prohibido, pues entonces ¿para qué pierdo el tiempo? no? Mejor voy rápido, los busco, los toco, como, como si fuera el escenario más, eh, el objetivo esencial de la relación. Y, y, y en consecuencia, Lore, pues también de pronto la, la penetración inmediata, donde en ocasiones no hemos permitido una lubricación adecuada, no hemos generado ahí eh, la plataforma orgásmica, ¿no? Que es una estimulación adecuada que permanece mientras está la excitación y entre más la prolonguemos, pues mejor y mayor satisfacción tendremos al momento de la penetración. Por eso, pues todavía encontramos ahí... Dolor en la relación, sangrado en la relación, eh, anorgasmia en la relación, pues porque no, no se había preparado eh, el escenario erótico por el objetivo de llegar cuanto antes a las zonas genitales. Yo creo que eso sería un, un consejo importante en este momento, Lore, que, que tratáramos de explorar, de tocar, de jugar, eh, de, de reconocer esas sensaciones. Y, y a veces Lore hasta dejarnos guiar, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Dónde sí, dónde no, qué te parece, dónde te gustó más, eh, notaste alguna uh -huh. diferencia entre esta parte o no de tu piel, digo, tampoco muy técnico, ¿verdad? Para quitarle la parte romántica, pero va en ese sentido.
1: ¿Existen diferentes categorías en las que podamos dividir estas zonas erógenas, Alejandro?
2: Pues sí, mira, digo, si ya hablamos de categorías, pues digo, a lo mejor pensemos básicamente. Y, y fíjate cómo lo voy a, 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 a dividir. Yo, yo espero cumpla con tu expectativa mi explicación, Lore. Porque pudiera ser las socialmente y libremente expresadas, como la espalda, es decir, yo puedo llegar y toco tu, tu espalda en un tema de un abrazo, eh, tus mejillas no, en términos de un saludo, eh, tus manos en términos de saludo, quizás a lo mejor eh, piernas, pies, en, en términos de reconocimiento nada más. Entonces, por eso digo, la, las, las socialmente eh, compartidas, aceptadas. Y, por supuesto, las otras, las que identificamos claramente como las zonas erógenas, específicamente ya tendrían que ver con órganos genitales, eh, que tiene que ver con vulva, clítoris, este punto G, eh, labios mayores, labios este, menores, eh, por supuesto, toda la zona de nalgas, ano, y que por supuesto esas ya son las que básicamente están en los órganos genitales en alguna época eh, llamadas, este, llamados también órganos reproductores que por supuesto Lore, ahí eh, también es un tema histórico donde muchas generaciones crecimos con el concepto de órganos de reproducción entonces ahí estarían centrados eh, los órganos genitales, los, las zonas erógenas Justamente con el órgano eh, capaz y responsable de la reproducción humana. Entonces, pues va, va un poco en ese sentido, ¿no? Cómo pudiéramos diferenciar eh, los labios, me refiero a la boca también, la lengua, que también es altamente excitante. Pero, sin embargo, esas pareciera ser que, que no, no estoy en el escenario de la invasión a la intimidad genital, ¿no?
1: Sí, y que creo que además eh, se pueden hacer varias combinaciones de zonas, como la imaginación lo permita, y que esta transformación de la cual estás tú hablando en cuanto, cómo son tan importantes las palabras, porque decir órgano reproductor exime totalmente eh, a los genitales del placer que hoy en día se sabe que, que se puede experimentar y disfrutar tanto hombres como mujeres, más allá de la procreación.
2: Claro, sí, porque, digo, eh, mi generación, por lo menos, traíamos hasta el chiste y la broma de, pues, pues, son órganos reproductores, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque, pues, básicamente esa es su función. Uh -huh. Entonces, sí, sí, Lore, yo, yo creo que es muy importante eh, que identifiquemos claramente que, que es el órgano genital que también es capaz, responsable de, de la reproducción. Sin embargo, eh, podemos eh, en esta parte lúdica, en esta parte exploratoria, en esta parte, como bien lo dices, si no hay imaginación, si no hay fantasía, eh, pues por supuesto entonces no va a haber el reconocimiento o la ubicación exacta. Y peor aún, que no tengamos esta capacidad de identificación, ok, pero si no me permito una, una sensación o una caricia nueva, pues por supuesto me voy a permitir la sensación eh, erótica eh, que nos permita identificar claramente entre una, una respuesta inmediata a un estímulo o una respuesta ya cuando no debemos olvidar, Lore, que para que esto ocurra, pues por supuesto el estímulo debe ser altamente efectivo. Una caricia mal colocada, un beso mal puesto, eh, un, una palabra dicha con las peores intenciones pues entonces, por más que le haga yo al lóbulo de la oreja, eh, con cierta. Eh, con, con poca sensibilidad y, y, por supuesto, poca empatía hacia la pareja, pues entonces no va a ocurrir nada. Y entonces yo correría el riesgo de decir, ¿no? Pues en la oreja no siento nada. Pero ¿qué tal que llegue una mano amiga, una mano sensible, una mano eh, con la sutileza y adecuada. Eh, con una fuerza normal perfectamente percibida y entonces, por oh sorpresa, descubro que resulta que el óvulo de la oreja sí resultó ser excitante.
1: Oye, pienso en lo que mencionabas al inicio y, y es el cerebro, ¿sí? ¿Qué, qué, qué tan importante es el cerebro como una zona aerógena y qué papel juega en los encuentros sexuales, porque creo que en el ámbito, al menos de las mujeres, o, o, o inclusive de los hombres el tema de, es que no, no estaba concentrada, no estaba concentrado y, y ahí es como, como influyen también los pensamientos
2: Sí este, mira, lo, lo dices bien, Lore eh, el cerebro básicamente tú, tú lo sabes, tiene entre las mil cosas que hace pues por supuesto eh, tiene que segregar mucha dopamina eh, entre más dopamina genere por supuesto, más placer eh, habrá de generar en cualquiera de estas respuestas, pero tienes mucha razón. Alguien que está agotado físicamente, con dificultades en el descanso y en el, en el sueño, pero peor aún, con dificultades, Lore, de interpretar inadecuadamente el escenario que está viviendo, donde no sea capaz de disfrutar lo que está pasando donde no haya una posibilidad de concentración en, en, en la actividad que se está realizando, pues entonces pues te va a jugar eh, eh, una partida interesante el cerebro, pues donde no vas a generar ninguna respuesta, mucho menos fisiológica. Entonces, eh, sí sabemos que muchas, muchas de las eh, disfunciones sexuales, pues están asociadas a la disposición eh, de lo que la gente quiere o no quiere, ¿no?, eh, nada más por mencionarte un ejemplo, a veces las disfunciones eh, como eh, el deseo sexual inhibido eh, no es un trastorno más que un trastorno eh, en términos de no quiero hacerlo por las circunstancias en las que lo he realizado en otras ocasiones. No me gustó cómo me besó, no me gustó cómo me acarició, no me gustó cómo me trató. Entonces fíjate cómo voy a inhibir. Entonces una respuesta. Eh, que tiene que ver más bien con una condición humana. Entonces, claro. sí, a mí me parece que, que va el cerebro juega un papel fundamental en el deseo. Y, y si la vida cotidiana es así, Lore, o sea, si tú decides querer algo, pues lo consigues. El cerebro no es la excepción en el, en el ámbito de la sexualidad.
1: Oye, ¿la masturbación serviría para identificar cuáles son esas zonas erógenas que tenemos y, y que nos estimulan? ¿O eh, sí, pero en parte, porque seguramente ya acompañados eh, se pueden potencializar
2: otras? Sí, mira, por, por definición, la masturbación es un acto individual. Este, estamos de acuerdo, ¿no? Este, me parece que hasta suena lógico, ¿no? Uh -huh. eh, primero. Segundo, eh, si la masturbación o el autoplacer eh, no cumple con el objetivo de exploración del cuerpo y solo se queda en, la, en el tocamiento de la, del órgano genital, ya sea masculino o femenino, pues entonces poco tengo que aportar. Es decir, no va a haber esta posibilidad de explorar alguna otra parte del cuerpo. De hecho, la definición de, de, de masturbación no es o no debería de ser que es el tocamiento del órgano genital. Porque qué tal que tú puedas estar durante el día acariciando tu cuello, tus pies, tus brazos, este, tus propios senos. Y, 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 y hay un ejercicio de exploración bien interesante. Por lo tanto, sí puedo aportar elementos en el momento en que yo tenga el encuentro con una pareja justamente a partir del reconocimiento que yo ya hice y por el otro lado también se vale el complemento a la exploración para el descubrimiento de también aquellas zonas que pues por alguna razón yo no llegué, no toqué no exploré, mira Lore no, no sé, dicen que la natación es uno de los eh, deportes más completos y algún día escuchaba yo un entrenador dice, hoy vas a sentir ¿Cómo va a haber algunos músculos que ya ni se acordaban de la función que cumplen? Pues a veces pasa así, uh -huh. resulta que puede haber una zona en donde ya ni te acordabas que funcionaba en el plano del erotismo.
1: Ok. Uh -huh. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación. Nosotros hoy estamos hablando de las zonas erógenas. ¿Dónde están? ¿Cómo las utilizamos? ¿Cómo las activamos? Ya volvemos. En general, las zonas erógenas suelen
0: asociarse a las áreas que presentan una mayor densidad de terminaciones nerviosas y, por ello, mayor sensibilidad. Se clasifican en primarias, que son los genitales, y secundarias, las que están localizadas en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Siempre se ha dicho que las mujeres poseen más zonas potencialmente erógenas que los hombres y que para ello se reducen básicamente a una o dos, el pene y los testículos. Pero no es así. Los labios son una zona especialmente erógena, tanto para hombres como para las mujeres. Y hay otras partes de su cuerpo que podemos estimular para despertar su deseo, como la zona perianal y el cuello. En general, las extremidades, como brazos y piernas, pies y tobillos, no se consideran zonas erógenas, pero en algunas culturas, como la oriental, el tobillo y el pie femenino son partes del cuerpo especialmente sensuales. Realizar un suave masaje en la planta del pie, ascendiendo por los tobillos y las piernas, hasta llegar al interior de los muslos y recorrer esa parte del cuerpo con un dedo, puede resultar estimulante.
1: Ya estamos de regreso aquí en 99.g Sexo se oye bien. Hoy les decía, estamos hablando de las zonas erógenas y hablábamos antes de irnos a corte a Alejandro sobre el tema de descubrir zonas erógenas a través de la masturbación, encontrarnos o reencontrarnos con otras, eh, con la pareja. Pero qué pasa o, o me pongo a pensar de qué va a ocurrir que cuando las zonas que nos gusta estimular o que nos estimulen no le agradan a la pareja. Y, y de aquí me imagino pies, axilas, habrá quien le dé risa que le agarren los pies, habrá quien le excite. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a esta mediación entre estas zonas de placer, Alejandro?
2: Es que mira, no hay que olvidar lo que a mí me produce y lo que a ti te produce. Pero puede haber un sí para mí o un no para mí. O sea, sí me encanta acariciar tus axilas pero no me encanta que me las acaricien a mí. Fíjate qué interesante, mm -hmm. ¿no? Por poner un ejemplo básico. Mm -hmm. Sí, me encanta, no sé, el sexo oral, pero no para mí en el término de que a mí me lo realicen. Entonces, creo que ese es el principio fundamental de lo que quiero para mí, lo que quiero para ti y lo que quiero para ambos, que ese es lo que marca la gran diferencia en una actividad eh, sexual, Lore porque sí, tienes mucha razón, puede, puede haber actividad plenamente y totalmente compartida, puede haber circunstancias que no comparto, puede haber escenarios que medio comparto y bueno, ahí, ahí se genera todo, todo un tema de tomar acuerdos bien interesantes y también me parece que puede haber un tema de apertura en términos de que mientras no dañe, mientras no te haga daño, mientras no ponga en riesgo tu estado físico, mental eh, tu salud y por supuesto en ocasiones lo haría hasta la vida misma entonces bueno eh, a lo mejor con un, con una conversación una buena plática un de qué se trata podemos llegar a feliz puerto también
1: Ok, que ahí, bueno, pues esta es una de las eh, partes eh, yo creo que fundamentales y que ya hemos abordado en otros programas, que es la el tema de la comunicación, de expresar que sí y que no quiero y, y cuáles son mis límites y, y que tanto estoy dispuesto a ceder y, y, y lo mismo para el otro, ¿no?
2: Sí, es correcto. Este, no, no. Oye, Lore, si, si cuando vamos a un restaurante tenemos que gestionar, negociar, Precio, cantidad, platillo, a veces hasta el tiempo que dispones, ¿por qué no esas series de preguntas? Pues las llevamos al mismo escenario, en el escenario donde sí me gusta, sí lo probé, sí lo he hecho, sí lo he realizado. Lore, por supuesto, con el principio fundamental para cualquiera de los dos, sin juzgar, ¿no? O sea... No, no tengo por qué preguntar, explorar, pedir, preguntar cuándo sí, cuándo no, cómo lo descubriste, quién te ayudó, quién te... No, nada. Simplemente eh, es, yo creo, como la vida misma. Hay que capitalizar eh, algunos aprendizajes, algunas experiencias y, y bueno, darle valor agregado eh, a la relación actual en términos de lo que sí se podría hacer. De, de tal manera que, que si no centrarnos exclusivamente en la parte genital eh, estaríamos perdiendo un potencial erótico muy muy alto y, y que al final a veces hasta tú lo decías bien hace rato hasta la parte intelectual ahora pensando en el cerebro como una eh, como un órgano capaz de razonamiento por supuesto que también la parte intelectual juega un papel fundamental ¿no? ah. donde el, mis saberes se pueden eh, cambiar a mis quehaceres no o sea esto es lo que sé y esto es lo que podemos hacer.
1: Oye, y aunque suena un poco eh, obvia la pregunta, yo creo que es importante decir por qué se considera a la piel como una de las mayores zonas erógenas de nuestro cuerpo.
2: Sí, eh, en realidad es la más grande. Eh, yo yo este, acabo de ver, no sé, ayer o y ya... Eh, lo traía en la mente con el programa que, que evidentemente hoy nos ocupa y alguien traía la piel, no sé Lores, y de un venado, un faisán y puede, o sea, y tampoco era de gran tamaño, ¿eh? pero, pero toda esa piel, eh, que además se veía un tapetito bastante bueno bastante bonito
3: uh -huh, uh -huh. Eh,
2: la dimensión y el tamaño del tapete era muy grande, no, no sé si te puedo decir que por lo menos más de un metro cuadrado sí lo era, ¿no? que, que ahorita más o menos dimensionando un metro cuadrado no es tanto, pero, pero en términos de territorio es mucho. Bueno, este, este comentario lo traigo porque si yo te quitara toda la piel, por supuesto que haría de ti un tapete más de un metro y medio cuadrado para ponerlo en la sala, entonces imagínate, por eso hay quien dice... Eh, que el órgano sexual más grande del, del ser humano pues por supuesto que es la piel porque toda la piel tiene terminaciones nerviosas Lore, no, no, no te pido testimonio ¿verdad? como nunca lo hemos hecho <risa> pero no sé si has visto eh, no sé cómo se llame un así como de puntas, como un tenedor grandote que, que, que te ponen en la cabeza y te meten en la cabeza del, entre el cabello no, no, no sé cómo llamarlo
1: ¿como un es, masajeador?
2: como un masajeador, pero así de, de puntitas, de piquitos, sí, ajá, sí lo ubican, ¿no? Ajá, ajá. Este, no, bueno, este, tú tú puedes, donde se supone que el, que el cráneo, ¿no? Sea hueso y cubierto por muy poquito músculo y que en realidad lo que más cubre es la piel y el cabello, bueno, ahí cuando cuando metes, tocas o, o te pasan ese aparatito, que creo que lo venden hasta en el mercado en 75 pesos, llévese dos por ciento veinte. <risa> sí, me oí muy así, como que ya lo estaba promocionando. este, Es, es impresionante la sensación y más si lo haces este, en eh, por sorpresa. Bueno, podrías desmayar a la pareja sin, pero sin ningún problema, ¿no? Entonces, sí, la piel, la piel, por supuesto, en cualquier parte de su cuerpo eh, tiene terminaciones nerviosas. Lore, no, no sé, y a lo mejor aquí sí te pido testimonio. No sé si algún día te has quemado, te has fracturado, te has machucado y qué tal cuando no sientes, ¿no? Este, es, es horrible que de pronto tu, tu piel hayan muerto por, o bueno, se hayan quedado en pausa eh, un tiempo tus eh, terminaciones nerviosas de esa parte de tu piel y, y esa es la razón, que, que, que en todas las partes del cuerpo, eh, en, la, en la piel hay ahí esa cantidad de nervios diría mi abuelita, ¿no? Soy un manojo de nervios, pues no no es que más bien eres un manojo de terminaciones nerviosas que por supuesto hacen de la piel eh, el órgano sexual más importante, ya tendrá sus zonas específicas como el óvulo de la oreja, como el cuello, como la boca como los labios, como la espalda habrá quien para la espalda no signifique absolutamente nada habrá quien el abdomen, el pecho los senos, en fin, ...todo, todo es piel, Lore...
1: ...sí... Mi, mi testimonio es que, que yo conozco esos masajeadores nunca me he comprado uno y, y creo Ajá. que sí me harían muy feliz porque luego que voy así a que me peinen o que me están lavando el cabello yo estoy como, como disfrutándolo como gatito ronroneando entonces seguramente <risa> necesito uno de esos masajeadores en mi cabeza y sí las quemaduras nos recuerdan para bien y para mal la cantidad de terminaciones nerviosas que tenemos en nuestro cuerpo y, y bueno pues en lo que concierne a este programa pues nos da la pauta para para decidirnos a experimentar sobre ellas ¿Cuál sería? Oye, espérame,
2: espérame, Loren, rápido, te, ahorita me, me, me hiciste recordar, tengo un amigo Ajá. que con mucha regularidad se iba a cortar el cabello me refiero exagerada la regularidad ¿No? Ajá. Digo, no no tengo claridad en cuánto la gente vaya que cada mes, cada dos meses, no sé ¿No? Pero él ya iba cada ocho días. Yo dije, oye, pero pues ¿a poco te crece tanto el cabello? Y me dijo, no, es que ya el tema no es que me corten. Dices que se siente bien bonito, cómo me acarician, me lavan, digo. me secan. O sea, a eso iba. O sea, él ya no iba a que le cortaran el cabello. Y, 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 y tardaron años para descubrir. Bueno, eh, un día llegó y alguien le dijo, este, oiga, vengo con tal persona. No, pues hoy no vino. Y él dijo, ah, no, entonces regreso, pero y, y su respuesta fue dijeron, pero nosotros también le hacemos bonito, no se preocupe, pásele. Y entonces pues ahí descubre que no solo no es la persona, que claro, también juega un papel importante, sino más bien es el, el hecho, la condición, el acto, no lo descubres y bueno, pues ya lo pones al servicio de la nación.
1: Así es, sí, creo que, que hay este, esta parte en la que tenemos que explorar, conocernos y, y también la importancia de arriesgarnos a experimentar Alejandro, luego hay casos eh, de, de gente que está o que tiene el acto totalmente genitalizado y con esto quiero decir que van a ese punto y que luego la, la pareja dice, oye, al inicio te sentí como perdida, como perdido, como que andabas mucho por acá, por los pies, por, la, por los brazos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esta, con esta idea también de arriesgarnos a probar cosas
2: nuevas? Sí, mira, eh, yo creo que cualquier tarea, Lore, en la vida cotidiana, pues por supuesto, por supuesto requiere concentración total y absoluta. El que choca manejando, pues de repente perdió concentración. El que reprueba un examen, de pronto, pues no se concentró en lo que estaba haciendo. ¿Qué decir de una actividad deportiva en un partido de fútbol, de básquet, ¿no? donde eh, se dedican a eso, entrenan para eso y fallan en el momento cumbre? La sexualidad no es la excepción, Lore. Cuando dejas de concentrarte, de concentrarte en la pareja, de concentrarte en lo que estás haciendo, de concentrarte en lo que se supone, ya sabes, le gusta, se gustan, y se dan gusto, pues me parece que sí es un elemento fundamental eh, la palabra concentración. Decían los griegos haz lo que tengas que hacer y si no lo quieres hacer y no porque no quieras a la pareja, simplemente por lo que gustes y si mandes tareas actividades, cansancio, alimentación exceso de trabajo pues entonces mejor este, reflexiona, descansa hagan un ejercicio de masajeo hagan un ejercicio ahí de relax total, absoluto un, un buen baño así como con agüita caliente para que te termine de, de desguanzar total y absolutamente los músculos es decir, decide también descansar, ¿no? y, y, y mejor si es decide descansar hasta en pareja eh, no, no se trata de, de hacer una actividad por cumplimiento me parece que eso también le quita creatividad, innovación y, y, y frescura a la relación
1: así es eh, pues vamos a hacer una pausa vamos a escuchar una canción, es el turno de Rihanna, Kiss It Be Get y ah, ya me trabé, Kiss It Better, que, que hay un par de candidatas fuertes en estas canciones de Reanna y que bueno, pues con esta canción se vuelve silenciosamente poderosa, al mismo tiempo ardiente, feminista. Vamos a escucharla y ya regresamos aquí a 99.g. Sexo se oye bien. aquí en 99.g sexo se oye bien ya en la recta final de este programa hoy platicando sobre las zonas erógenas recuerden que pueden ustedes escribirnos dejarnos mensajes en nuestras redes sociales tanto en facebook como en twitter ex twitter arroba 99.g punto va con letra eh, Alejandro a mí me gustaría que, que nos dijeras si las zonas erógenas van de la mano de los juegos sexuales si son primos hermanos si se tienen que llevar bien unos con otros
2: Sí, sí, pues es, es el parquete, van por añadidura. Yo, yo creo que son primos eh, lejanos, <ríe> porque, porque pareciera ser que no los juntamos, ¿no? Pareciera ser que todavía hay un, eh, un mito alrededor de, de este fetiche, es decir, de aquel juguete o juego, eh, en el caso de algún objeto, más allá de mi propio cuerpo. Entonces... Por eso yo digo que son primos lejanos, aunque tendrían que ser primos hermanos eh, o, o por lo menos hermanos, ¿no? donde no necesito, Porque mira, lo que voy a decir, trataré de ser muy, pues muy responsable, es decir, no necesito siempre que estén presentes y tampoco quiere decir que cuando no estén presentes no va a haber un funcionamiento adecuado. Por eso vamos a ponerlos así como que los parientes, los parientes lejanos. Pero claro que eh, en, el, en el afán de enriquecer y de disponer de, de la innovación, claro que son fundamentales y necesarios. Y prueba de ello, pues habría que echarle una mirada a Lore eh, en el caso de los juguetes primero. Y consecuencia de ello, el juego, eh, habría que echarle una mirada a lo que representa la industria eh, a nivel mundial de todo este de este gran negocio. De tal manera que si no hay oferta, no hay demanda y viceversa, ¿no? Entonces, este sí, sí, sí están ahí, están juntos. Eh, también me parece que puede haber eh, actividades y juegos muy, muy compartidos. Primero compras el juguete y luego eh, inventas la fantasía del juego y, y que me parece que eso es lo que puede enriquecer a, un, a una pareja muy importante, no, de manera muy importante. Eh, sí me parece que la elección, siempre y cuando ya se conozcan eh, los gustos, los deseos, los anhelos puede haber sorpresas interesantísimas si no es así, pues entonces me parece que los juguetes compartidos no, hasta en la decisión de qué comprar este, también sería, sería muy valioso para la pareja
1: Oye, eh, al estimular únicamente zonas erógenas que no están necesariamente genitalizadas me refiero a la piel, me refiero a todas estas que nos has estado platicando, cuello y demás eh, ¿podríamos alcanzar el orgasmo? ¿se podría alcanzar solo estimulando ellas?
2: Claro que sí claro que sí eh, imagínate imagínate, Lore vuelvo a tu pregunta de hace rato nos, ¿nos hemos engañado que solo la penetración es lo más importante? ¿que nos hemos olvidado de, de esta sensación agradable de lo que puede ser por ejemplo tanto en hombre como mujer el orgasmo que es muy Frente a la eyaculación, entonces sí puede existir. Te lo pongo así de fácil, Lori. ¿Cómo, ¿Cómo te explicas estos eh, sueños húmedos o sueños mojados, tanto de hombres como mujeres, durante la noche cuando están durmiendo? Donde claramente pueden sentir, percibir, donde hubo un orgasmo, donde hubo una hasta una eyaculación. Este, y cómo te lo explicas, ¿no? Si, si dices, pues si estaba yo dormida, imagínate el poder de la mente. A través del sueño y la fantasía y la imaginación. Ahora imagínate un ejercicio en cuanto a la fantasía, las caricias, el tocamiento. Eh, por supuesto que se logra, por supuesto que está perfectamente documentado que esto ocurre. Y, y eso nos puede dar un ejemplo claro de que la penetración no es lo más importante.
1: Ok. Eh, ¿Los encuentros sexuales siempre deben llevar caricias previas por los diferentes tiempos de excitación entre hombres y mujeres?
2: Mira, no, no trato de ponerme romántico, ni mucho menos, pero por supuesto que no puedo crear una plataforma orgásmica cuando, cuando no hago un trabajo previo y efectivamente que esté asociado a la, a la estimulación. Eh, yo decía hace rato Lore el, el ejercicio más importante tiene que ver con la parte lúdica, ese sí. estímulo sexual efectivo que puede ser para no echarme mucho rollo, cualquiera de los sentidos, a través del oído, palabras a través del lenguaje eh, a través del gusto, la lengua a través del olfato, a través del tacto, eh, a través de por supuesto las caricias y todo, entonces los cinco sentidos juegan un papel importante y y, y no estamos hablando solo de una penetración, estamos hablando más bien de una estimulación y que puedes llegar a lograr una excitación hasta el orgasmo sin ninguna dificultad.
1: Oye, ¿por qué hay personas que dicen no sentir nada con las caricias previas eh, o no creerlas a lo mejor necesarias? ¿Es porque no han experimentado o las han experimentado lo suficiente? ¿O es porque están también a lo mejor eh, envueltos en esta en esta parte del de, de coito exclusivamente?
2: Sí, sí, mira, Lo, lo más seguro, exacto, es, es un tema. Lamentablemente, Lore, es un tema de aprendizaje también es decir, cómo he aprendido he aprendido rápido urgente y a lo que vine o he aprendido a disfrutar, a trabajarlo a acompañarlo este, es un tema de aprendizaje entonces habrá quien diga es que yo no, pues, pero había que preguntarle y te diste la oportunidad entonces sí, sí me parece que hay que revisar ahí un poco nuestra historia personal
1: ¿Cómo vamos a conocer las zonas erógenas de la pareja? ¿Se platican antes, se experimenta y de ahí se platica? ¿Cómo, cómo saber qué sí y qué no, botones tocar? Que yo sé que es una pregunta complicada pero que a veces eh, uno también de acuerdo a su historia de vida en el ámbito sexual pues quiere hacer ciertas cosas que a lo mejor a la pareja no le gustan o a esta sí le gustan y, y así, así va la cosa
2: Sí, pero lo, lo dices muy bien, o sea, realmente así es como opera Primero te pregunto, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo, después exploramos y después ya compartimos. O sea, sí, pero, pero me parece que, que va de la mano entre la pregunta y la exploración. Eh, son fundamentales. Y después ya, como te, yo te decía, y al final son los acuerdos. Eh, tampoco voy a negar la posibilidad de algo que no he experimentado, pero sí puedo negar aquello que ponga en riesgo mi salud. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Cuál va a ser la conclusión del tema de hoy, Alejandro? ¿Cómo volver las zonas erógenas nuestras aliadas para potencializar los encuentros sexuales?
2: Mira, ay, como dicen los empresarios, hay que darle valor al cuerpo, al entorno, al contexto, echar mano de estos juguetes, como tú bien lo decías, echar mano de esta fantasía para la imaginación, echar mano para crear historias con la propia pareja, Echar mano, por supuesto, ahora sí, de después de todo esto psicológico que te acabo de decir, pues echar mano en el momento de la verdad, es decir, tengo frente a mí un, un cuerpo humano, eh, por supuesto, con la intención y el deseo de que ya no va a correr, ya está frente a ti, entonces es el momento de, de buscar, como lo dijimos hace rato, esos botones, ¿no? No, no, no no, específicamente esas zonas, porque bueno, pues zonas a lo mejor la dividimos en cuatro o cinco, pero, pero si nos vamos al punto específico de la terminación nerviosa, pues va a haber una cada centímetro. Cuando logres descubrirla, seguramente eso va a enriquecer eh, la vida sexual cotidiana.
1: Alejandro, esta, este juego, esta parte de vendarle los ojos a la pareja, eh, ¿va de la mano con ir descubriendo zonas erógenas?
2: Sí, claro, 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 todo, todo lo que se tenga que este, amarrar, atar, este, inhibir un sentido, inhibir la vista, inhibir las manos, inhibir el tacto, eh, eh, jugar con aromas, jugar con olores, jugar, eh, por supuesto, con posiciones, con escenarios. Este dirían ustedes en radio, Lore, y debemos reconocer, a veces nos falta echarle producción. <risa>
1: Así mero, pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien, yo le quiero agradecer a Alejandro Gutiérrez Cedeño por toda la información que nos ha proporcionado el día de hoy. Recuérdale a la gente, Alejandro, cómo puede contactarte y cómo puede acercarse a ti.
2: Claro, eh, como siempre en el correo alexguca 68 Estamos a la orden eh, y con el gusto de saludarte siempre, Lorena.
1: Muchas gracias y recordarle a la gente que el día de mañana este programa ya estará disponible en formato podcast a través de Spotify a las 9 de la noche. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches. Otra zona erógena, tanto para los hombres como para las mujeres,
0: es la parte baja de la espalda, en la que se concentran muchas terminaciones nerviosas. Empezar por besar la nuca y descender hasta la parte lumbar puede provocar excitación sexual y aumentar el flujo de sangre hacia la pelvis. De todos modos, se trata de una zona sensible, por lo que hay que evitar cualquier tipo de presión que pueda generar malestar en esa área.
1: Gracias por su preferencia. Sexual.